0: Mais um episódio do PatioCast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos ouvindo hoje. Aqui quem fala é o Alessandro, e nesse episódio do PatioCast, o estúdio está todo florido. Hoje, com exceção da minha pessoa, só tem mulher aqui, e eu tô vendo que isso vai dar piada de qualquer forma. Bom, o nosso tema de hoje é rotinas em casa com crianças, e não poderia deixar de chamar pessoas que têm muita propriedade em falar sobre isso. Eu mesmo, gente, vou ficar aqui mais como espectador, porque nem filhos tenho ainda, né? Mas acho que o papo vai ser ótimo, principalmente para as famílias aqui do nosso condomínio. Bom, vamos então às nossas convidadas. Né? Primeiramente, à minha frente, temos a Giovana, a mãe da Manu, da Bia e da Isa. Tudo bom, Gi?
1: Tudo bem, Alê. Tudo jóia, meninas. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Seja muito bem-vinda aqui no estúdio.
1: Obrigada. Viu?
0: Agora, você sabe que onde seu marido fica quando vem gravar, né?
1: <risos> Sim,
0: Ale.
2: Agora eu sei.
0: Ao lado da Gia, a gente tem a Leila, mãe da Isadora e do Isaac. Tudo bom, Leila?
2: Tudo bem, gente. Tudo bem, Alê? É um prazer também estar aqui e poder participar.
0: Maravilha. Muito bem-vinda também, né? E do meu lado tem a Laura, mãe da Alvive e da Catarina. Tudo bom, Laura?
3: Oi, Alê. Tudo bem? Tudo bem, meninas? Tudo bem, pessoal? Um prazer também.
0: Seja muito bem-vinda também, Laura.
3: Obrigada.
0: Bom, gente, é, a ideia desse podcast é falar sobre como andam as rotinas das famílias, né? Que tem crianças em casa. Eu queria ter chamado também alguns papais, mas acabei optando por chamar as mamães, porque até conversando com alguns moradores, percebemos que a maioria das mulheres é que ficam mais em casa cuidando das crianças nessa época de pandemia aqui no nosso condomínio, tá? Então, é, não são todas, mas acaba sendo a grande maioria. Então, gente, não foi machismo não, tá? Ah, só vai chamar a mulher, então é isso? Não, é estatístico. A gente levantou isso aqui mesmo, tá? E aí, vamos conversar um pouco sobre como anda sendo as atividades das crianças, uh, as rotinas de cada um, passar algumas dicas para outros moradores que também têm crianças né, aqui em casa e também um pouco da rotina dos adultos, né? Até porque falar um pouco dessas rotinas pode ajudar algumas mamães a ter outras ideias de atividades, acalmar um pouco os ânimos enquanto a gente ainda não tem a reabertura das áreas comuns. Mas tudo isso é papo do podcast, então vamos lá. Bom, gente, eu acho que a gente pode começar falando sobre a experiência de cada uma, né? Como é que vocês estão tendo aí, a, a nessa época de pandemia, é, tendo as crianças em casa muito, com muito mais frequência né, do que ficava antes, tendo a parte de é, escola online, escola em casa. Como é que está sendo para vocês lidar com isso?
1: É, Alê, é, não é fácil, né? É uma situação nova para todos. É, em casa, eu tenho três meninas, né? Tenho a Bia e a Manu, de oito anos... E tenho a Isabela de três anos. Então eu optei assim por continuar toda uma rotina com as três, para evitar assim o caos e também para trazer um pouquinho mais de segurança para a criança, para elas, para nós, pais. Então eu acho isso muito importante. Então as meninas têm toda uma rotina já traçada. No período da manhã elas estão estudando, que elas já estudam de manhã.
0: É o período delas mesmo na escola, né? Isso.
1: Então, elas estão em aulas online. Isso eu vou acompanhando elas pela manhã. Na hora do almoço, Alê, eu vou para casa da minha mãe. Então, assim, eu tenho isso, meninas, a meu favor, né? Eu tenho a minha mãe me ajudando, minha família. Então, nós vamos para lá, almoçamos. E à tarde, elas ficam lá por uma necessidade de trabalho, né? Eu também sou, né, sou professora, dou aula, estou em aulas online. E eu faço isso aqui de casa. E com as três, fica difícil. Então, eu tenho essa facilidade de contar com a minha mãe. Então, as meninas passam a tarde com a minha mãe... É uma casa, elas saem pra passear um pouquinho com a minha mãe... Ao redor ali da casa, né? No quarteirão, usam máscara, levam um o gel... E aí, às seis horas, quando eu termino, volto pra buscá-las... E aí, a gente vem aqui pra casa... Aí já é o um momento que entra o papai também, né? <risos> o Aldo volta também... Então, nós cuidamos da janta, né? É a é hora do banho delas... E aí, é um momento em família... Então, é um momento que a gente tem pra se divertir... Pra brincar, pra jogar... É para conversar. Então, é uma roda de música, é uma roda de conversa, é um jogo. né? Às vezes, a gente leva elas um pouquinho para a cozinha, para fazer um, um, uma comidinha diferente. Às vezes, uma sobremesa. Então, eu acho que aí entra um pouquinho da nossa imaginação. A gente criar um ambiente tranquilo, gostoso. Levar essa segurança. né? Eu acho que as crianças precisam disso nesse momento. E quando os pais estão mais calmos mais tranquilos, mais seguros. Isso também a criança percebe. Então, a gente tem que tomar o cuidado é, com o pânico para eles não perceberem isso. Então, E essa questão da rotina ajuda a gente muito em casa. Então, elas têm o horário de acordar, o horário para dormir, horário das refeições. Então, eu percebo que elas ficam seguras dessa forma. Mas é lógico que de final de semana, de sábado, domingo, tudo é mais tranquilo. né? Aí elas acordam né? A hora que elas querem então, Se bem que o organismo já está acostumado Então elas acordam cedinho também Então de final de semana a gente pega Dá uma volta pelo condomínio Nós vamos lá ver os peixinhos Então às vezes elas andam um pouquinho de bicicleta Ali na frente do casarão Jogamos, voltamos para casa É um jogo, é uma brincadeira Às vezes tem uma cabaninha montada no meio da sala né? é brinquedos, São brinquedos espalhados Pelo apartamento <risos> Mas eu acho assim que tudo isso faz parte, né? Eu acho que é uma fase, elas são crianças precisam brincar e a gente se diverte junto. <risos> isso é muito bacana. Eu e o Aldo, nós gostamos de crianças, então isso pra gente é uma diversão. Então brincar com elas estar com elas é muito bom, muito gostoso mesmo.
0: É, legal que você colocou uma parte que eu achei bem bacana né? A gente tá assim a gente fala do isolamento, mas ao mesmo tempo a gente fala isso porque é difícil você controlar o comportamento de todo mundo. Mas aí você mesmo falou, vocês descem, vocês fazem uma caminhada, estão todos com máscara. Eu sempre quando estou encontrando o Aldo também nas dependências do condomínio está sempre de máscara. Então a gente não está se isolando 100%, mas a gente tem a consciência do que a gente pode fazer, como interagir com as pessoas para que a gente não contamine os outros e também não seja contaminado. Então eu acho que se a gente tem essa noção e passa para as crianças é o mais importante, né? Então a gente consegue ter um controle melhor. Então muito bom. Isso Legal. é bem
1: bacana ali. E elas mesmas, então elas falam, mamãe, a máscara, esquecemos a máscara. Então elas têm isso, olha, o álcool gel já está na minha bolsa. Então elas têm esse cuidado, né? Sabem, né? elas têm o um conhecimento do que está acontecendo. Isso não, nós não escondemos delas, contamos, né? Elas sabem o que está acontecendo, porém, sem criar Pânico, né? Com muita tranquilidade. Isso vai passar. É só uma fase. E tem o um lado bom, né, Ali Eu acho que tudo, tudo, né, meninas? Tem o um lado bom. Eu acho que essa quarentena trouxe também muita coisa boa. Então, eu vejo, assim, a oportunidade que eu tô tendo de ficar mais com as minhas filhas. Eu dou aula o dia todo. Muitas reuniões à noite. Então, assim, é tudo muito corrido. E eu estar com elas nesse período agora poder acompanhar a lição, poder estar tá junto, almoçando junto. Então, assim, parece uma coisa simples, né, pequena, mas que para mim tá sendo tão tão valioso, assim, sabe? Eu tô muito contente por isso, de estar mais presente, né? E elas estão percebendo isso. Elas falam, mamãe, que bom, hoje você vai almoçar com a gente. Porque na maioria das vezes eu não consigo nem almoçar com elas. Uhum. Então, eu acho que essa proximidade tá muito bacana. Eu acho que tudo tem um lado bom. E o lado bom dessa pandemia pra gente foi isso. Essa proximidade, né? O, o acolhimento da família. Isso é muito bom, muito
0: positivo. Bom. E você, Leila? Como é que tá sendo aí a sua experiência com as crianças? Como é que tá sendo? Fala um pouco. Compartilha um pouquinho com a gente.
2: Então, Ale, pra mim, eu não tive tanta dificuldade na minha rotina, assim. Porque eu já ficava em casa, né? Trabalho em casa. E pra mim, o que mudou foi... É, se adaptar à escola em casa, né? A aula, aquele horário. Então, assim, a gente já tinha uma rotina normal, assim, de casa, as crianças chegavam, brincavam um pouco... Mas essa parte da escola, ter que acordar, eles querem ficar de pijama, assistir aula de pijama, não querem ligar a câmera, porque querem ficar mais à vontade, a gente tem que dar uma dura e acompanhar. O Isaac tem sete anos, é o que, pra mim, eu tenho que estar sempre ligadinha ali nele, porque ele dispersa tudo muito rápido, assim, ele fica levantando, mãe, mãe, vem aqui, mãe, sabe? Então, é ele, eu tenho que dar uma atenção maior pra ele, a Isadora não, ela fica quietinha, Lá no cantinho dela estudando, assiste e depois eu vou lá só verificar. Tem alguma lição? Tá tudo certo. Às vezes, eu, quando ela não tem certeza, eu tenho que assistir a aula novamente para me ver. Aconteceu dela dizer que não tinha lição e <risos> tinha lição. Então é essa parte, porque a rotina, assim, acordar, a gente já acordava sempre no mesmo horário.
0: Mas isso aumentou essa dificuldade nessa época de pandemia ou sempre foi assim?
2: Não, é... não. eu acho que é fazer eles dormir sempre teve. Meus filhos sempre foram muito de querer dormir mais tarde. <risos> e é, realmente é, tem dias que eles vão, quando eu dou aquela ordem, vão. Outros dias a gente tem que ir todo mundo, senão eles não vão. Eles gostam muito de ficar assistindo, jogando. E a minha rotina, assim... Não teve, eles estão conscientes do que está acontecendo. Às vezes também, final de semana, às vezes eu procuro levar na casa da minha sogra para ter um espaço para eles. Aqui eu desço raramente com ele porque eles estão tão assim que eles não querem descer. Eles estão amando realmente ficar <risos> em casa.
3: Fica Essa em casa
2: parte, é, eles não estão dando esse trabalho, sabe? Eu entendo, a idade deles já é mais né diferente de quem tem outras crianças menores que... Realmente precisa de mais espaço, tudo. E eles já estão naquela fase de joguinho, assistir vídeos, ficam mais quietinhos dentro é, de casa. Eu perguntar,
0: a rotina deles, então, acaba sendo para distrair, é, é. assistir vídeo do YouTube, jogar um videogame, né?
2: Isso, aí eu já tenho que dar uma durinha para sair um pouco desse mundo deles. <risos> é diferente da, da rotina de outras crianças.
0: A Gita rindo aqui do
1: lado, É, é do lado. verdade, <risos> Ale. Eu tô rindo aqui, mas eu percebo essa diferença mesmo, Leila. É, a Bia e a Manu, né, de oito anos É bem diferente da Isabela de três Então, quando as aulas começam A Bia e a Manu estão lá sentadinhas Na frente do computador A Isabela acorda um pouquinho mais tarde Ela tem as aulas online Porém, com três aninhos Como que a gente segura uma criança Na frente do computador, Alê? É, é complicado Não é tem complicado. como, né? <risos> é difícil Então, é o momento que eu procuro Sentar na mesa com, com todas. Então, eu fico do lado da Bida Manu acompanhando né, as aulas delas. E estou entretendo ali a Isabela. Com algum desenho, massinha, pintura. Porque ela vê as irmãs fazendo as atividades que ela quer fazer também. Mas ela não quer participar das aulas online. Então, assim, eu não cobro isso delas. Ela quer
0: participar da brincadeira, entre aspas, que as irmãs estão fazendo. Né? Ela quer participar Exatamente. com elas. Exatamente.
1: Então eu não cobro, eu não cobro porque eu acho que aos três anos de idade é muito novinha ainda, né? Então quando ela quer participar, ok, ligamos o computador e ela participa. Mas quando ela não quer, ficamos juntos, né, todos uhum. ali fazendo as atividades. Então eu mesma procuro, né, <risos> distraí-la ali com alguma coisa, mas assim, até que
2: vai tranquilo, por enquanto está tudo indo muito bem. É, no começo assim a gente teve que ter algumas criatividades, porque foi um impacto, né? Tava todo mundo livre de repente teve que prender. Aí foi agora sim, tão bem acostumados com a realidade que a gente está passando, mas no começo a gente teve que ter bastante criatividade de interação, brincadeira sabe? E agora eles estão mais acomodados e entendendo o é, que está acontecendo e procurando...
0: no caso, assim, está sendo opiniões de uma pessoa que ainda não tem filhos, né? Mas eu tenho quatro sobrinhas, ajudei a criar, então eu tenho uma, um pouco de noção por, pela vivência que eu tive com elas, né? Mas... É, aí, no caso, vocês têm aí já a criança entrando naquela fase que vai chegar ali na pré-adolescência logo, logo, né? Então, é. É, é uma fase que elas têm muita energia, elas querem gastar de várias formas. Então, isso. ficam entediadas muito fácil. Então, elas precisam elas precisam ser realmente criativos para poder gerar algum tipo de, de é, estação para elas, isso né? Isso é
2: verdade, porque eu vejo a diferença do menor, que é o Isaac, que tem sete, para Isaac, que tem 9. Ele é muito mais agitado, mas, né, assim, ele precisa gastar mais energia que ela. Então, ele está lá assistindo, daqui a pouco ele vem para a sala, brinca, eu ligo o é, YouTube, danço com ele, tem que gastar uma energia. E o pai chega, ajuda na lição. Eu tenho uma participação muito grande do meu marido nessa parte. É,
0: João, é isso aí. Ajuda
2: bastante. Ele, nossa, se não fosse ele... que Eu falo, boa, essa parte é com você, da lição da Isadora, o Isaac, eu consigo mais, assim. Dá mais atenção, porque ele exige mais de mim. Ele só quer, mas é mãe, 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 a mãe sabe, a mãe... A Isa não, a Isa já é com ele, então essa parte eu não tenho muita preocupação com a Isa E ela se vira muito bem também, Legal, sozinha.
0: muito bom. Deus, parabéns aí pro João. E agora, Lau, que é a única que tá com uma bebezinha agora, né?
2: É, Ale, eu comecei
3: a pandemia e o isolamento com uma criança de um ano e sete, acho que ela tinha na época. E agora eu tô com ela com... vai fazer dois semana que vem, e a Catarina que nasceu no meio do isolamento aí, <risos> dá pra fazer três meses. Então assim, a minha rotina, é, estou de licença maternidade, então eu sou professora também igual a Giovana, mas eu não tenho essa preocupação de, de, das aulas online, de preparar, nada assim. A minha preocupação hoje são as duas meninas mesmo, e a minha rotina mudou em função da, da chegada da Catarina, né? Uhum. E de não poder sair, A gente tem saído para casa da minha mãe, na verdade, né? Que, como a Gi também, a gente pode contar com a minha mãe, com a avó, né, Gi? Então, no período da manhã, a gente fica em casa, a gente faz alguma atividade. Assim que a Catarina nasceu, a Olivia tava assistindo muita televisão. E daí, a minha mãe veio para ajudar também. Então, assim, a gente tá indo para casa da minha mãe todos os dias, que a gente... Lá ela tem quintal, então a Olivia, né, gastar a energia dela, a gente consegue é, aproveitar mais o lugar, com... tem a horta também, tem um pomarzinho, né, então para brincar com água, com tinta, essas atividades que fazem mais sujeira, lá na casa da minha mãe é mais tranquilo, né, porque aqui a gente fica limitado à varanda, né, a sacada ali, e agora com a Catarina com três meses, então assim... A nossa dinâmica mudou um pouco, né? Porque ela exige bem mais. E a Olivia agora tá começando a sentir minha falta também, né? Então, a gente tem tenta compensar um pouquinho com a minha mãe, que fica com a Catarina, e daí eu faço alguma atividade com a Olivia, dou mais atenção, que ela pede colo ainda, né? É uma, uma criança pequena, uhum. né? Não tem um é. Agora, em, no final de outubro, eu volto a trabalhar, né? A minha licença acaba, mas eu ainda não sei como vai ser efetivamente, né? Como vão estar as aulas, que tem esse plano de abertura, de reabertura, mas só esperando mesmo pra ver como vai ficar, né?
0: Os seus alunos já estão na idade que acessam... Um aula online ou ainda são.? Assim é educação muito infantil. Ah, infantil. É
3: educação infantil. É criança de 3 a 6 anos e é isso aí. Música
0: Bom, gente, a gente está falando das rotinas das crianças, né? Como está sendo a adaptação, mas também eu quero saber como está sendo a rotina dos adultos. Porque vocês têm também a vida pessoal de vocês, a vida conjugal de vocês, né? E tudo isso foi afetado, claro. É, vocês precisam dar atenção para as crianças, mas também precisa dar atenção para vocês, né? E como é que está sendo assim? Como é que, o que, que vocês podem compartilhar de experiência e dar dicas também para que esse momento que todo mundo está passando seja um pouco mais suave para todos.
2: Então, a, a rotina, a minha rotina, claro, né, tinha uma rotina de ir na manicure, cabelo, essas coisas, você vai deixando, né, por causa da pandemia. Então, ficou tudo, a gente vai se virando em casa, né, do jeito que dá. É, o meu marido está trabalhando, está com uma semana que o chefe dele liberou para ele fazer dois dias de home em casa. Então, para mim, é uma graça. Eu adoro ter meu marido em casa, porque ele colabora bastante. <risos> ah, eu falei, é, mas assim, como eu te falei, eu já tinha uma rotina, então, para mim, alterou essas coisas. Que eu saía, a gente gostava de levar as crianças no shopping, para brincar, numa praça, num parque, essas coisas assim. Eu ainda não até falei esses dias que eu vou voltar a levar nas praças, no parque, para eles andarem de bicicleta, alguma coisa. Aqui no condomínio, eu sinto falta da quadra, porque é o lugar que eles mais gostavam uhum. de descer para brincar. Bicicleta, jogar bola, tudo isso era quadro, quadra, né? Mas a minha rotina mudou isso, né? Eu tô me virando em casa, do jeito que eu posso. Me virando, assim, sair para comer, a gente tá pedindo, né? Como todo mundo. Lá uma vez, final de semana também, que eu tô cozinhando mais em casa agora, né? Porque a gente evita também ficar pedindo comida, uhum. delivery, essas coisas. Mas, enfim... Tá, tá tudo certo.
3: É, eu acho que a gente também sentiu bastante essa questão de sair, né? De sair pra restaurante, pra shopping, para praça, pra parquinho. A Olivia passa aqui, ela quer entrar no parquinho que tá fechado ali, tá interditado, ela pede pra ir, ela ainda não entende que, que não pode ir, né? Uhum. É... É, e dá dó, né? Dá dó, porque ela, ela fala, <risos> hoje mesmo ela falou, sai mãe, sai mamãe. Espera. E foi correndo em direção ao parquinho. É. Então, é, Mas assim, a gente, enquanto adultos, eu acho que a gente sente muita falta de sair, né? De conversar, de encontrar os amigos. De, a gente tem ido no, no boss aqui embaixo, a gente dá uma voltinha de final de semana, sabe? A noite que o Eduardo tá em casa também, ele ajuda com as meninas, né? Ele participa muito nessa, nessa hora. A noite, quem faz a janta é ele, né? Olha. Então essa Isso parte é eu tô tranquila, né é. ele dá mais atenção pra Olivia, né porque como a Catarina demanda muito de mim ainda então ele pega muito a Olivia pra dançar com ela, pra brincar e ela também já sente falta, ela já acorda chamando ele ela acorda, papai? papai? Aí eu explico, o papai foi trabalhar. E daí eu tenho que ligar pra ele, pra ela falar com ele, né? Mas a minha rotina ainda eu não senti tanto em relação ao trabalho, né? Por conta da licença. E o que eu sinto mais mesmo é, é isso, de sair, de ver as pessoas de um churrasquinho, de né? um restaurante, sem preocupação, sem, sem se preocupar em estar tá usando máscara, estar tá levando álcool gel, não pode encostar em nada, não chega perto, né? Essas coisas Sim. assim. É. A gente fica meio preocupado com tudo isso, né?
2: É, e essa pandemia também, eu eu tive que evitar minha viagem para ver minha família. Tava tudo certo, viagem com a passagem comprada, tudo. E a gente adiou. Não sei quando que eu vou, né?
0: Nossa, a gente Ai, também, os é planos da porque... gente também, porque não foi só isso. Também, tipo, subiu várias coisas, teve alta do dólar, certo. e aí teve cancelamento de viagens. Então, nossa, foi um desencadear de várias, é. várias coisas que atrapalharam um monte de eu, viagens. É. Né?
2: Eu, particularmente, senti muito isso. Eu vejo minha mãe uma vez por ano, e agora já é dura. Eu tô sentindo
0: muito isso. É, eu também... Eu, eu, os meus pais são um grupo de risco, né? Eles são bem idosos já. Já tem mais de 75 anos os dois. Então, tanto eu como minha esposa, a gente decidiu não ver nossos pais. Por enquanto, já faz aí uns quatro meses que eu não vejo eles. Então, só por chamada porque... Não tem como, né? A gente tem que pensar no bem-estar deles, né? Por mais que a gente saiba que a gente provavelmente não tá, ou se até já passou pelo período de contaminação e a gente não soube disso, é um risco muito grande que, de colocar eles, né? E eles estão isolados mesmo. Nós somos em, em três filhos, a gente leva as coisas pra eles, né? Eles saem o mínimo do mínimo possível. Então, é, o isolamento pra eles é real, é totalmente isolamento. E aí a gente vai ajudando eles da maneira que dá, mas o contato físico não dá para ter. A gente evita por segurança a eles, né?
2: Sim, e é o meu caso também. Eu deixei de viajar porque eu disse lá também, agora tá na fase do vermelho. Inclusive, é gente. como é cidade pequena, né? É, muitas pessoas faleceram por conta disso que a gente conhece. Então, por a gente conhecer, eu falava até a gente não saber, não conhecer, parecia distante da gente. Mas quando a gente passa a conhecer pessoas que tiveram que faleceram por conta disso, o medo passa a ser bem maior e os cuidados, né? Então, a uhum. gente procura realmente seguir tudo que é para ser feito com a higiene, com os cuidados, ao sair de casa, tudo, tudo passa mais ainda agora.
1: É, realmente, eu acho que esse cuidado com os idosos, acho que é muito importante, né? É, as meninas estão indo, passam a tarde com a minha mãe... Mas a gente também se preocupa muito com isso, né? É um medo que a gente tem né? em preservá-los, assim. Eu penso, assim, não só na minha mãe, mas das três, a, a Bia, ela tem bronquite. Então, às vezes, qualquer resfriadinho que ela pega já é difícil, ela tem uma tosse forte. Às vezes, um pouquinho de falta de ar. Então, assim, imagine o risco né, de contágio e... E tudo que pode acontecer. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar todos os cuidados. Mas é, é, é um medo que eu tenho. Mas, assim, eu acho que a gente não consegue ficar longe da minha mãe. Não dá. É minha difícil. mãe é meu braço direito, é. esquerdo, minhas pernas. Então, assim, não tem como ficar longe. Né? Mas a gente procura se cuidar ao máximo, né? Para preservá-los. Eu acho que isso é muito importante.
0: É, que bom. Você é uma pessoa que tem consciência e sabe as maneiras é, de lidar para que tenha toda tudo... Total segurança com eles né? Então eu acho que isso que é o mais importante No final das contas né? Infelizmente a gente vê um pessoal não tendo muita noção De segurança e higiene básica E é isso que tomou conta né? E aumentou a propagação é, Do Covid aí no nosso país né? Então realmente a gente precisa Ter essa consciência falando aqui do isolamento infelizmente o nosso condomínio está com várias áreas é, isoladas né? todas as áreas na verdade a nossa cidade voltou para o estado vermelho, né, que é o sistema de classificação que o estado adotou para o plano de reabertura. E foi enviado, se eu não me engano, semana passada, foi enviado lá no grupo Pátio Digital, o plano que o, o Pátio está adotando né, de reabertura. Eu estou com ele aqui em mãos, então a gente voltou, infelizmente, aí, nas últimas semanas, para a classificação vermelha. E pelo plano do estado, a gente vai passar por vários estágios, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. O azul é voltar à vida normal, em que não será tão requerido o uso de máscaras e álcool gel como é hoje. Se bem que eu acho pessoalmente que isso é uma coisa que vai ficar assim, a gente vai adotar como é na China hoje, né? Sim, o nosso usado, né? Faz a,
2: parte da rotina. É da rotina
0: deles, <risos> exato. Mas hoje a gente se encontra no vermelho e se tudo der certo, a gente volta para o verde, vai passar por todos os estágios e volta para o verde na segunda semana de outubro, se não me engano, pelo plano do, de abertura do Estado. E até para quem está ouvindo, a gente tem que seguir o plano do Estado. Se a gente não seguir esse plano, a gente é passível não só a multa, mas também as pessoas da organização, da administração do condomínio podem ser presas. Né? Assim também como um cidadão, se estiver andando sem máscara, ele pode ser abordado pela guarda municipal e ser conduzido ao cárcere, né? Por isso, é, até alguns moradores têm levantado a questão de abertura das áreas comuns. A gente entende, com certeza, a gente entende a necessidade e a vontade de ter atividades de recreação, ainda mais no nosso condomínio, né? Eu acho que, eu já falei isso no episódio anterior, não tem condomínio com tanto espaço disponível para atividades recreativas, né? Como nosso condomínio, graças a Deus, a gente é muito privilegiado. Só que, infelizmente, a gente teve que fechar tudo por segurança. Por segurança e recomendação da parte de vigilância sanitária. No plano que foi enviado, lá tem um detalhamento de quando a gente vai poder ter a abertura gradual dos espaços. Então, a gente mudando para o estágio laranja, a primeira coisa que vai ser aberta com muita restrição, ou seja, restrição de número de pessoas, restrição de apartamentos, não poder trazer convidados ainda, só o pessoal do condomínio, vai ser, vão ser as quadras, né? E aí, a gente mudando para o de amarelo, então, a maioria dos, dos espaços vão poder ser reabertos e o verde vão poder ser abertos de maneira mais ampla, menos restrita, né? Só que ainda tem um caminho para isso, né? A gente tem um bom caminho. Então, para os moradores que estão muito ansiosos, é, não é uma imposição da nossa administração. Eu conversei já com o pessoal da administração. Não é uma imposição... Restritiva somente por impor, mas na verdade é pela segurança de todos. E nenhum outro condomínio aqui em Campinas está seguindo diferente disso. Então, ser o único condomínio a seguir diferente disso né, é ir contra é, não só ao que está sendo praticado pelos outros, mas também contra as normas e é, diretivas do Estado, que podem acarretar em problemas gravíssimos para o nosso condomínio. Então, é, infelizmente, ainda não é possível. Mas, como já foi falado aqui, é possível que você tenha algum momento de interação com a sua família de maneira bem restrita e bem segura. Então, até a Gi falou, ela sai para andar nas áreas do condomínio, mas todos estão de máscara todos evitam o contato com outras pessoas ou com outras áreas que estão isoladas. Então, a gente tendo essa consciência, aos poucos, todo mundo colaborando com todos, né, pensando de maneira social, né, porque vivemos num condomínio, é uma mini comunidade aqui, então a gente vai conseguir passar por isso de uma maneira mais tranquila. Então, é, fica aí a dica para todo mundo para ler o plano de abertura que foi enviado. Quem ainda não recebeu, peça cópia desse plano para o seu subsíndico, da sua torre, que ele vai enviar e você vai entender como que é o plano Plano que está sendo adotado pelo condomínio. E se Deus quiser, a gente vai passar por isso bem rapidamente. E vocês, meninas, o que vocês pensam? Vocês chegaram a ler o plano de reabertura? Deram uma olhadinha por cima? E qual a opinião de vocês em relação a isso?
1: Olha, Lee, eu dei uma olhadinha por cima, né? Conversei um pouquinho com o Aldo sobre isso. E eu acho que é o momento da gente ter calma. Eu acho que esperamos até agora. Eu acho que vale a pena a gente esperar mais um pouquinho, né? pelas nossas crianças, pelos idosos, pelas pessoas que têm problemas de saúde. Então, eu acho que é pensarmos no outro, sairmos um pouquinho da caixa, né? olhar a nossa volta. Não sou eu, estamos todos no mesmo barco. Então, eu acho que nesse momento, a gente precisa colocar a mão na consciência, pensar direitinho e agir com a razão. Esperamos até agora. Eu acho que vale a pena a gente esperar mais um pouquinho. Vamos sair agora dessa fase vermelha. E aos pouquinhos a gente vai mudando a nossa rotina e voltando ao normal. Então eu acho que vale a pena. Eu acho que empatia é a palavra no momento.
2: É, eu também concordo com a G. E eu acho importante seguir o plano de reabertura. Ter empatia com as pessoas os nossos enfermeiros, os médicos que estão aqui no nosso grupo ajudando todos os moradores que precisam. E as pessoas em respeito às pessoas também que perderam, ou tem parentes, né, que estão passando por, por isso. E eu sei, eu entendo as mães que tiver, que têm as crianças menores, eu já tinha, os meus foram menores, eu, eu sei como são. <risos> agitados e querem mais espaço, querem correr, querem brincar. É, então, eu também
3: concordo com, com as meninas, né? Com a proposta do, do, do síndico, dos sub que foi apresentada. É difícil ficar em casa, né? Eu e a Gia ainda, gente, a gente pode contar com as nossas mães, né? Mas eu imagino quem tem criança pequena, até adolescente, né? Que é mesmo difícil ficar 100% do tempo em casa, sem sair... Mas eu acho que a gente tem que levar de um jeito mais tranquilo, mais leve. De final de semana, de sábado ou domingo, a gente tem descido com a Olivia, com a Catarina. Tem dado uma volta na, no bosque que tem aqui embaixo. Pra ela já é o suficiente, porque ela vê o cachorro na vizinha, o carro passando, o ônibus na rua, pra ela é alegria. Ela morre de vontade de andar de ônibus, né?
1: <risos> Verdade. <risos> então
3: assim, pra ela que é pequena agora, que vai fazer dois anos, então assim, é o suficiente, uma voltinha ali... E já isso parece pra gente também, né? Pra gente já faz bem também sair um pouquinho de casa, assim. Mas enquanto condomínio, é o que as meninas falaram, que o Ale colocou também. É importante a gente respeitar esse período, essas normas, é, essas fases né? de, de reabertura. Então, esperar é, a gente sair realmente do vermelho e pensar mesmo no próximo, né? Nas pessoas de risco, na, nos médicos, nas enfermeiras. Enfim, pra gente sair dessa mais tranquilo, né?
0: Pessoal, eu acho que o papo foi muito bom, foi ótimo falar com vocês, foi ótimo ver a colocação de vocês, né, o posicionamento de vocês, como é que tá é, em relação às crianças, eu acho que isso vai ser ótimo para outros condôminos também, que às vezes podem estar tá meio perdidos ainda, saber como, como lidar com isso, né. Muito obrigado, Gi, muito obrigado, Leila, muito obrigado, Laura, por participarem aqui, foi ótimo ter vocês aqui, tem que ter mais assim, só com as mulheres, né, eu vou ver se <risos> coloca uma outra pessoa, vou, vou falar com a Adri ver se ela não apresenta um próximo com as mulheres aqui. Boa, bem. <risos> verdade seria bacana é. isso aí gente muito obrigado obrigado a todos que chegaram até aqui até o final um ótimo dia para vocês força sempre e até a próxima tchau